0: gente cómo estamos aquí su amigo Maximus estamos aquí un día más en este su podcast de confianza en este su podcast de entretenimiento en este el podcast donde nos atrevemos a hablar sobre tonterías si y a veces a veces nos ponemos de filosóficos Maximus Boys! sí señoras y señores estamos aquí un día más, un bonito lunes, espero tengan un excelente inicio de semana. Y si me están escuchando otro día de la semana, espero que su semana esté yendo muy bien. La verdad es una cuestión difícil poder dar algo temporal. Creo que las cuestiones atemporales funcionan más, ya que es como de... ¿Cómo que bonito lunes si te estoy escuchando miércoles, imbécil? Pero, oye, yo lo agarré un lunes, para un lunes, o sea, para... Que salieron lunes. Así que bueno, ¿qué les puedo decir? Igual y nunca se han puesto a preguntar eso. Y yo soy el único tonto que a esas cuestiones muy fijas en el tiempo. Si sí le, le tiene esa grimilla. Pero bueno, cosas de la vida. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal su semana? Yo la verdad un poco ocupado. Como se habrán dado cuenta. Pues uh, subiendo los podcasts. Eso no ha fal faltado. No ha fallado. Pero posiblemente el podcast siguiente, el podcast del miércoles que ya culminará con la trilogía de L.S. En One, con One Piece, bueno hablando de One Piece, pues tal vez sea el último en una semana, dos semanas y esto se debe a ciertos, pues no contratempos, todo lo contrario, ciertos procesos que debo llevar para culminar algo que más adelante tal vez haga un podcast sobre ello. Pero va a ser bueno tanto para mí como para la gente que está interesada en temas financieros. Así que, señoras y señores, igual puede ser, no aseguro nada, esté una o dos semanas desaparecido en cuanto a podcast. Igual en cuanto a videos, tal vez ahí nada más, reduzco un poquito la subida. Porque como ya saben, o ya lo han de tener conocido, y si no se los repito. El canal de YouTube de Maximus World es más como para mis tiempos libres, así que... Igual y se reducen mis tiempos libres y por lo tanto pues hay menos videos. Creo que tiene su lógica. Igual, ya saben, tenemos pendientes tres videos que ya di como spoiler en el video anterior hablando sobre pues todo esto de... Ay, perdón. De lo que se estaba por venir. Con el, pues, no 50 aniversario, porque obviamente no han pasado 50 años desde que grabé esto, pero la celebración de lo que vendría a ser mi podcast número 50. Que para mí el número 50 sí es un número importante, para otros sería el número 100, para otros serían otros números, etcétera, etcétera. Yo celebro mis pequeños logros como, pues, lo que sale de mí, de lo personal. Pero bueno, sin nada más que decir, ahora sí pasemos a lo que ya saben, es lunes, así que. Venimos con vale o no vale la pena. Señoras y señores, vengo sobre todo a pues poner un pequeño preámbulo, ya que vengo con uno que es con algo que se llama viejitas pero bonitas. ¿Y con qué me quiero referir a esta sección de viejitas pero bonitas? Pues sobre todo a series, películas, Animes, entre otras cuestiones Que ya tienen sus ayeres Ya tienen sus años, pero 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 reviéndolos o acordándome De ellos, me doy cuenta De que tal vez no sean obras O muy conocidas, o que la gente Le tome la importancia O me haya topado que mucha gente no haya Oído hablar de ellas Y vamos a empezar esta sección de Viejas pero bonitas Con una película Y una serie, las cuales Empezaré con la película, la cual es una que ya más de uno ha de conocer, pero pues para empezar, digo, nada más para acordar tiempos mejores, tiempos más bonitos Hablamos de la película de Gladiador, perdón por la pausa dramática, pero es que creí que iba a estornudar Y pues no quería que saliera el estornudo aquí a todo volumen, pero sí, la película de Gladiador eh, ahora sí que en estos momentos no me acuerdo el nombre de los artistas protagonistas, pero ya sabemos, es la historia de un ex general. no me acuerdo si era en la época romana o en la época griega, estoy casi seguro que en la época groma, romana, por todo esto del coliseo y así, y bueno, eh, un ex general romano, el cual pues eh, llega a fallar en cuestión, en la guerra, y es degradado y llega a pues, tener que fungir como gladiador en las arenas, una historia tanto de venganza como de redención y hasta podríamos decir de superación ya que pues dar lo pasado en cómo se dice en su fracaso armamentístico en su fracaso bélico pues también tuvo repercusiones en su día a día no voy a comentar más porque si no siento que si sí haría mucho spoiler y como les digo una historia tanto de superación de redención ...de venganza también por lo que le hicieron en cuestiones de vida personal, esta es una película muy buena sobre todo tomando en cuenta el protagonista y al que vendría a ser el villano principal, ya saben al, al señor Maximus, el, nuestro protagonista de que ya lo comenté en, tanto en el podcast como en el video conmemorativo que de ahí de ese personaje proviene la primera cuestión y en sí como se me es más conocido la parte de Maximus y por otro lado el señor Comodus. el villano, ese sí me acuerdo que es interpretado por Joaquín Phoenix que también hace un buen trabajo como villano y tiene varios matices en cuanto a considerarlo un buen villano o un villano muy genérico, eso ya dependerá de ustedes y como lo vean una película muy recomendada, una de mis favoritas, por no decir mi segunda película favorita, porque ya saben, mi película favorita es Space Jam, y ya hice una mini reseña un tanto ah, experimental, como que fue lo primero que intenté, pero bueno, ahí está, ahí existe, si quieren saber mi opinión, y lo que digo, que ah, ahorita reflexionando, creo que no comenté algo importante sobre esa película, la de Space Jam, pero bueno, tampoco es importante, no es un lugar, tal vez luego volvemos a, a hablar de Space Jam en, otras, en otra edición de viejitas pero bonitas, pero bueno ya, ahora pasemos a la serie serie anime para ser más exacto y antes de entrar ya quiero hacerles tres preguntas, les gustan los mechas o animes que hablan sobre robots, ok lo entiendo, no les gusta mucho, tal vez Evangelion los dejó traumados o otro anime por ahí no fue muy de su agrado, bueno, eh, les gustan los dramas un poquito acá más... Más este de ah que va a pasar Con tintes un tanto hasta políticos Podríamos llamarlo Bueno eso de políticos pues depende cómo lo quieras ver Pero eh, ahí existe Más o menos la trama política No ok ¿No, le, no les va mucho La cuestión dramática vale 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 Pero sea algo muy Muy seg casi seguro Que si hayan visto no anime Pero les hayan recomendado este nombre de verlo Y lo vieron sin prejuicios O sea sin tomar en cuenta De que sea un anime o no lo vieron y casi a la mayoría, si no es que a todo mundo le gustó, y es, les gustó Dead Note, porque sí, esta serie combina estas tres cosas, tiene un parentesco similar, no igual, no es una copia, diría que no podría asegurar ni siquiera que estuviera inspirado, pero la trama es muy... Death Notezca, si es que eso es un término correcto Pero bueno, es muy parecido Les llamará mucho la atención desde ese apartado más eso no significa que lo que vaya a suceder en la serie Pues sea fácil de predecir Para nada, créanme señores Pero les gusta, eh? les gustó Death Note les gustan los robots y les gusta un poquito el drama Entonces les va a gustar si no es que capaz como a mí les va a encantar Code Geass Un anime que tiene pues técnicamente todo lo que mencioné y más Ya que tiene muchas cuestiones de drama, historias de venganza, un poquito de... Es como ver una combinación rara entre Death Note eh, Un poquito de todo el drama y cuestiones políticos de... Juego de tronos, pero sin ponernos tan medieval. Al contrario, es un futurista. Digo, no por nada mencionar lo de los mechas, los robots. Y esa cuestión extra incluida. Tiene robots. Así que, si les gusta todo eso y no les echa para atrás la premisa tan. ¿Cómo llamarlo? Loca que pude haber dado en un primer instante. Yo sí los recomiendo mucho. Sobre todo por la parte eh, de la historia y cómo está contada. Es cierto que hay algunos agujeros. No agujeros de sino conveniencias de guión, ese es el, el no correcto, pero luego están justificados, o sea, es cierto que hay mucha gente que no le gusta que te presenten algo en el capítulo 3 y luego te lo justifiquen hasta el capítulo 20 por poner un ejemplo, pero son cosas que a veces son necesarias, la cuestión no es lo mismo que hagas algo y te lo expliquen hasta otro capítulo a que te planten algo y luego te lo conectan con algo que pasa luego, Sé que eso es... son dos cosas diferentes, no ahorita no estaría para platicar sobre eso, porque es como platicar sobre cuál es la diferencia entre que una cosa conecte con la otra, a que una cosa tenga que ser respaldada por algo en el futuro. Creo que es el mejor resumen que puedo hacer. Y es cierto que a veces se peca un poquito de eso, que a veces hay algunas cuestiones muy convenientes por las cuales el protagonista o algunos de los personajes logran sobrevivir a... actos que Literalmente es así de, oye, tú tenías que morir Pero bueno, digamos que sería el único punto medio negativo Por así ponerlo, porque también depende de gustos eso Que puede llegar a suceder Además de que yo les recomiendo algo Si les llega a gustar mucho la serie a rumbos de su final Y no esperan nada más y no se sintieron decepcionados por el final Quédense con las únicas dos temporadas en anime Porque también hay una... ¿Película? ¿Secuela? ¿No tan secuela? ¿A qué me refiero? Es una película que podría decir que continúa los hechos del, de la segunda temporada, que es la temporada final dentro del anime, pero llega uh, llega a ser un poquito descuadrada y pues si te gustó el final también puede que no te llegue a gustar mucho por dónde va esa trama. Así que Kouji es un anime... Que recomiendo mucho Sobre todo por su protagonista Lelouch Y ahí le dejamos En viejitas pero bonitas Una película y una serie Ahora sí, señores y señores No vi mucho, estoy en proceso de ver muchas cosas Estoy en proceso de ver eh, Una serie que se llama Ragnarok Estoy en proceso de verme las tempor Todas las temporadas de Castlevania Porque pues, eh, Salió la cuarta y me di cuenta que no he visto ninguna Así que eh, no traigo mucho más que una película que salió para Netflix, la cual sí vamos a mencionar Y es nada más y nada menos que Army of the Dead A ver, si ya en su momento eh, le di el visto bueno y ahora sí que hablé con, sobre Zack Snyder Bueno, más bien me gustó lo que hizo Zack Snyder con la Justice League y su versión o su Zack Snyder Cut Déjenme decirles que aquí es como que la cara opuesta, es que miren, con Zack Snyder como director yo tengo esta cuestión Yo no siento que él como, como tal haga películas del todo malas, siento que hace películas decepcionantes para el fandom O películas que llegan a ser muy buenas o entretenidas Pero en el caso de Armin of the Dead creo que es de las pocas veces, si no es que la primera vez que voy a decir que una película por lo menos para mí no me terminó de satisfacer, en el sentido de que no me entretuvo. Así que más o menos ya van viendo que aquí la opinión no va a ser muy positiva. A ver, les explico. Army of the Dead es una película de zombies, que, bueno, sí trata sobre zombies, no es como otras películas que se supone tratan sobre zombies y hablan más sobre otras cuestiones, aunque hay unas que llevan muy bien ese apartado, como pueden ser Zombieland, que... Sí, es una película de zombies... Pero trata más sobre las relaciones entre los humanos... Y cómo le hacen para sobrevivir... Pero aquí es una película sobre zombies... Donde... Uh, digamos que los zombies... No es que se pasen a segundo plano... Es que literalmente... A excepción de... Cuando estamos en la recta final... No les prestan casi nada de atención... O sea, se les hace una mención... Hasta se supone que hay un personaje que es experto en ellos... Y te ponen esta idea de que hay dos tipos de zombies. Los zombies que son todos brutos y no saben nada. Y otros brutos, y otros zombies que son más inteligentes y así. Pero la neta, a excepción del zombie principal, por así llamarlo. Yo no veo tanta diferencia. O sea, tal vez unos un poquito más rápidos que otros. Pero pues no, la verdad no me terminó de convencer la película. Además de que tiene unas tendencias a usar la cámara para que pareciera un poco más casera, un poco más rústico que igual no, 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 no me agradan del todo, ¿no? o sea, les voy a hablar totalmente sobre mi opinión y sobre lo que me pareció, o sea, en ese apartado técnico de la cámara no, en actuaciones, bueno, no hay mucho que decir, todos actúan como en la típica película de acción donde van a o rescatar a alguien o van a cumplir una misión que les que les, ¿cómo se dice?, que les impone gobierno, spoiler alert, este es un poco de ambas, aunque bueno, aquí no es gobierno, es una persona millonaria, o tal vez, no me acuerdo bien, la verdad, hubo una parte de la película donde literalmente me quedé, me, quedé, me quería quedar dormido, porque para hacer una película de acción llega a haber partes donde te aburres y donde dices, ay, ¿qué pasa aquí?, ya, un poco de acción, o un poco de acción que mínimamente me entretenga porque entiendo que hay acción, pero pues no es entretenida, o sea, no hay, no existe esa cuestión. Además, una cuestión que no quiero, ¿cómo decirle? O más bien un apartado, porque siento que estoy redondando mucho al decir muchas veces la misma palabra, pero un apartado que siento que Snyder ha estado metiendo últimamente y entiendo el porqué, son como que estos apartados simbólicos, religiosos... Digo, ya lo vimos en Justice League Snyder Cut, cuando se hizo en los promocionales con el, la aparición del Joker con un traje muy a lo Jesús crucificado. Pero aquí, pues, ay caray, no son tan perceptibles, déjenme decirles, no existen tanto, pero son esos, no, no nos vamos mejor dicho a esa parte religiosa, sino a la parte simbólica. Ya que peca mucho del efecto depredador. ¿A qué me refiero con el efecto depredador? Bueno, esto es un término que acuñé después de haber visto un video sobre las muertes en depredador. Y es que parecía ser, o oh, bueno, muy enrevesado. Ponían que cada muerte de los. Bueno, de la armada que llevaba. Que llevaban la misión de cazar al depredador. Moría de una manera simbólica. O de una manera que representaban. cómo se habían enfrentado como tal. O cómo se habían presentado ante este reto. Y de la misma manera. Podrían muchas veces se hace eso. Pero se nota a leguas. Porque por ejemplo hay un personaje. Que desde que entran a las ondas de zombies. Se queja de que hay un maldito tigre zombie. Y eso tampoco lo consideraría como tal spoiler. Pero hay un maldito tigre zombie. Y literalmente ese personaje Ve su final gracias a ese Tigre zombie, luego hay dos que son Unos desquiciados, o sea, que lo único Que piensas es en, en matar, matar Matar, matar, además de que Tienen un compañero al inicio de la misión Que les, les dice, oigan Ustedes tan ustedes locos solo van a ir a morir eh, Creo que Ya se darán Una idea de que ellos no salen vivos En sí es una película Donde muchas de las muertes Parecen que te las pronostican y es cierto que no son tan obvias. O sea, no son muy, muy, muy obvias. Pero es como que la simpleza de una muerte la llega a, a revesar tanto. O a veces lo hace eludir tanto esos apartados que es cuando llega así de... Pues ya me lo esperaba. O sea, desde hace como dos escenas atrás ya me esperaba que te murieras. Así que, pues, va, ok. Y esas... Otra cuestión extra, nunca llegas a emparejar tanto con los personajes. Creo que con los únicos con los que llegas a... Bueno, emparejar no es la palabra correcta. Llegas a empatizar, ajá, tanto con los personajes. Creo que con los únicos que llegas a empatizar y hasta eso, un poquito, es con el personaje de Batista, de Batista. Con el personaje este de... Uh, no me acuerdo bien el nombre, creo que era Ana de la reguera. Sí, Ana de la reguera tiene un papel en esta película, y la actriz que hace del personaje de la hija de Batista, uh, de ahí en fuera no creo haber empatizado mucho o casi nada con ninguno, tal vez un poco con el que habría bóvedas y con el que bueno, ahí lo estaba como diciendo, oye, es un ¿Qué estás haciendo? ¿Vamos a matar zombies? Y tú pareces aquí un novatín. Y bueno, sí, era un novatín. Literalmente es alguien que se encargaba de abrir cajas fuertes. Pero bueno. Um, la película no puedo bajarla de un... Sin sentido de cuestiones. Es cierto que es una película de zombies. No le tengo que pedir la lógica del mundo. Pero dentro de tu mundo tienes una lógica. Y es a donde quiero llegar. La lógica de ese mundo se llega a perder en el final un final que por cierto deja muy 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 claro de que esto va a tener segunda parte a veamos si lo arreglan en eso yo soy de las personas de que uh, si la película no es un total desastre y ya te anuncian la segunda parte vamos a darle oportunidad a esa segunda parte por más mal lo que pueda ser pero bueno la cuestión es que anuncian sobre todo que hay una segunda parte y hay una cuestión que te dejan total y muy claramente, eh, cómo podemos decir, mm, te lo dejan muy planteado una cuestión que pasa en este mundo de zombies, que eh, con ese final te quedas como de, a ver, una de dos, o me estás planteando que esta es una excepción a la regla, o literalmente acabas de mandar toda la propuesta al caño con ese final. Bueno, hay cosas que pasan muy al inicio de la película Creo que lo mejor que tiene la película es su... No el inicio como tal, porque también se me hace un poco absurdo Pero bueno, igual la película, les digo, es una película de zombies Solo que, pues, cómo como inicia toda esta plaga zombies se me hace un poquito... Ok, vale, te lo compro hasta cierto punto Pero... Pero, pero toda la escena que son de los créditos iniciales, sí se me hace buena, es cierto que también hay algunas escenas de acción que son muy, que te mantienen así de, oh este ya va a valer, este ya va a valer, este ya va a valer, O. uff que se salve, que se salve, que se salve, o qué hijo de su madre, o sea, hay si sí hay escenas puntuales que sí te hacen emocionarte y decir a la madre, a la madre, a la madre, a la madre, pero bueno, son muy puntuales a mi parecer, al igual que... Que el villano, a ver, el villano, 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 villano. Te lo plantean como que es el jefe o el rey de los zombies aquí presentes. Porque de ahí fuera hay como que mini villanos. Por ejemplo, el, hay un agente de gobierno que pues como que ahí vas diciendo... Este los va a traicionar o este les va a hacer algo a los protas, ¿sabes? Como que como que este no se ve como cara de buen amigo. O el tipo que los contrata para ir a hacer la misión de... de ¿Cómo se dice? De, de, de gobierno. O esta misión pre, privada. O esta misión ultra secreta. También pues ton, tomaría tornas de ser un villano entre comillas. Pero al final pues nada más tiene el papel del rico avaricioso que no, le, no les importa. Pero tampoco les hace nada man, malo per se. O sea de primeras. Y bueno, o sea, hay muchas cosas que esta película podríamos decir también que carece. Ya no, yo no podría opinar más porque siento que ya son cosas pues como que demasiado puntuales. Y ya si dije muchas cosas puntuales para ejemplificar cosas que de un apartado más general que no me gustaron, creo que aquí me tardaría la vida. Además de que pues también no quiero que todo se vaya en decir lo malo porque me... Técnicamente a muchos les hago una idea de película y tal vez hay gente que pues sí disfrute de esto. Entonces, en conclusión, ¿vale o no vale la pena Army of the Dead? Vean, para toda la publicidad que se le dio y para todo lo que llegué a ver, porque literalmente me lo metieron en un pago por evento. Literalmente, una lucha. que no se veía muy prometedora. Para ser la llamativa. O no sé si fue para hacer la llamativa. Pero sí, para. ¿Cómo se dice esto? Para aprovechar ese espacio, metieron zombies, o sea, literalmente, metieron gimmicks de zombie a una lucha. Es cierto que es wrestling, es cierto que es entretenimiento deportivo, pero zombies, literalmente zombies de la nada. Es así como de, ok, pero bueno, eso ya es como que muy aparte, eso ya es muy pex mío, de mi gusto por la lucha, etcétera, de la lucha libre, etcétera, etcétera. Pero para todos los... Para toda la fanfarria que se lo hizo Para toda la promoción, etcétera, etcétera. Que es cierto que Batista No es de los mejores actores del mundo Pero me han gustado algunos de sus papeles Como por ejemplo sus Minutos en las escenas iniciales de Blade Runner 2049 O su papel de Drax O algunos de sus papeles en Otras películas un poquito más infantiles O más de comedia, como dirían por ahí Bueno, de comedia infantil Perdón, porque hay comedia de todos los tipos Pero esta es comedia infantil pues sí me ha gustado, pero uh, en esta película también como que me queda de ver un poquito y usando a Batistas también como referente y entre otras cuestiones, siento que la película llega a ser decepcionante, llega a ser una película que vende más humo de la que la esencia, es más estilo sobre sustancia, creo que ese es el término que se llega a utilizar mucho para este tipo de, filmografías para este tipo de películas es más estilo sobre sustancia pero si a ti te gustan esas películas que son muy stylish muy muy acá de ah vamos a matar zombies pero con estilo vamos a matarlos acá y allá con ciertos toquecitos de humor que miren yo soy un amante de las películas de comedia pero la, el humor en esta película tampoco tampoco déjenme decirle que es como que la octava maravilla del mundo creo que si tuviera que encerrar en los géneros más proliferantes en a esta película bueno más bien si tuviera que definir a esta película por sus géneros más proliferantes serían acción y bueno no es terror creo que el género zombie de por sí es un género así que vamos a dejarlo en zombies y acción no podría decir más de todo el, del resto de géneros hay un poquito de todo pero tampoco es como que uh, hay un montón la película puede ser una película que te eches pues para un fin de semana entretenerte ahí pues para ponerla tal vez hasta de fondo no es una película del todo desagradable. Es cierto, no recomiendo ponerla para cuando vas a comer, porque si sí hay muchas escenas de entrañas. O sea, las muertes sí son un tanto explícitas. Pero de ahí en fuera, es una película que te puede gustar, no te puede gustar, no es la gran maravilla. Es, no es la gran maravilla. Ni siquiera la podría catalogar como tal una película objetivamente buena. Es más, una película entretenida tirando a mediocre, creo que mediocre es la palabra adecuada, porque mala, 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 mala tampoco es, Zack Snyder hace un trabajo bueno para que sus películas no caigan en ese abismo de lo malo, así que es algo, pero miren, si vamos a evaluar a Zack Snyder por algo es por su esfuerzo de transmitir sus ideas, que sus ideas sean del agrado de todo el mundo, eso ya es muy diferente, en este caso no fue de mi agrado, como igual... Eh, tal vez para mucho del público en general la película de Watchmen le haya parecido una gran obra como a mí en su momento Pero después de que te pones a compararlo con el material original te das cuenta que es decepcionante Creo que esa es la definición de Zack Snyder, que sus películas o llegan a maravillar o gustar mucho a la gente O llegan a decepcionar, y en el caso de Army of the Dead es una película decepcionante Que no recomiendo y la única Cuestiono, la única forma de la que podría recomendarlo Es si te gustan este tipo de películas style, un poquito más De stylish, un poquito más de De um, Estilo, de estas películas De acción, si te gustan este género zombie Nada más pues para ver Pues algo nuevo, algo bueno nuevo Entre comillas, muchas comillas, pero es algo Pues algo Que no, o sea Pues para meter algo más a tu catálogo De que haya visto Así de fácil, no creo que sea una película trascendente, tampoco creo que sea una gran basofia, pero es una película más del montón. Pero bueno, señores y señores, aquí lo dejamos, aquí terminamos. Uh, metimos un poquito de viejitas, pero bonitas, hablamos sobre Army of the Dead. Y espero que esta sección les haya gustado, volveremos ya próximamente en unas dos semanas, porque si dijera una semana sería la próxima, pero así como en unas dos, tres semanas regresaremos... Otra vez con esto, esperen nuestro podcast sobre el ES, donde estaremos hablando sobre el único último, mejor dicho, último personaje de la trilogía de One Piece. En sí, el último tuvo que haber salido la semana pasada, pero como ya habrán escuchado en el preámbulo de ese podcast, había un personaje que antes de que se acabara el furor de la película de Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer, como la conozcan, tenían que meter tenía que meterlo porque si sí tiene un... Si tenía un tema que me agradaba comentar Bueno señoras y señores No me quiero ir sin antes pasar a darles Las recomendaciones de siempre Ya saben nuestros amigos de Escala guía de vida Por un lado nuestros amigos de Oye Lobo Por el otro, por parte de nuestros amigos De Oye Lobo, ya saben los pueden Encontrar en Youtube, Facebook Y Spotify Con ese mismo nombre, Oye Lobo el sin... Algunos me han comentado Sobre el signo de exclamación Pues creo que los puedes encontrar aún sin el signo de exclamación La verdad y por otro lado tenemos a nuestros amigos de Ascala Guía de Vida, los cuales pueden encontrar en su página de Facebook, en su canal de YouTube y en su Spotify, solo que la Spotify ahí sí están como Ascala Podcast. Igual no me quiero ir sin antes recordarles nuestro, el resto de nuestras redes sociales, la página de Facebook, Ascala, perdón, me confundí, se me fui, nuestra página de Facebook, este Maximus Dante in Face, o también pueden pasar por mi a seguirme en mi perfil personal Ruben Tello, nuestra página de Instagram Maximus Collection y nuestro canal de YouTube Maximus World, de igual manera les recuerdo aquí en Maximus Voice, los estamos esperando con muchos podcasts por detrás nuestro, no me quiero ir sin antes de hacerles un excelente día, tarde, noche, sea la hora en la que nos estén escuchando y nos vemos, leemos y escuchamos, hasta la próxima, bye.